0: Welkom bij Radio Israel met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen maken we een begin. Met Psalm 94. Ik lees het gedeelte aan je voor. De Heer is een veilige vesting, hebben de schrijvers er boven gezet. O God van alle wraak, Heere, God van alle wraak, verschijn blinkend, rechter van de aarde, verhef u, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hoe lang zullen de goddeloze Heeren? Hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, hun mond over doen overvloeien om hartige taal te spreken? Hoe lang zullen alle die onrecht bedrijven zich beroemen? Heren, zij verbrijzelen uw volk, zij verdrukken uw eigendom. De weduwe en de vreemde, die doden ze, zij vermoorden de wezen en zeggen: De heren ziet het toch niet? De God van Jacob merkt het niet. Let op, onverstandige onder het volk, dwazen. wanneer zult u verstandig worden? Zou hij die het oorplant niet horen, zou hij die het oogvorm niet zien? Zou hij die de heidevolken bestraft niet straffen, hij die de mens kennis bijbrengt? De Heer kent de gedachten van de mens, vluchtig zijn ze. Welzadig de man die u bestraft, heren, en die u onderwijst uit uw wet. Zo geeft u hem rust voor de dagen van onheil, totdat de kuil van de goddeloze gegraven wordt. Want de Heer zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn eigendom niet verlaten. Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn, alle oprechten van hart zullen ermee instemmen. Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners? Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven? Als de Heer aan mijn helpen niet was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Toen zei ik, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goede tieren mij, te Heerre, toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikte uw vertroosting in mijn ziel. Zou de zetel van het verderven bewindenis met u aangaan, die onheil sticht, bij verordening? Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige. Onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de Heere is mij een veilige vesting geweest. Mijn God is mij tot een rots. Mijn toevlucht. Hij zal hun onrecht op hen doen die ik terugkeren. Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen. De Heere, onze God, zal hen ombrengen. Tot zover. Over het dilemma van een vrekende God gesproken. Ik moet je eerlijk bekennen dat... Toen ik mij voorgenomen had, psalm 90 tot en met 91, 99, die bij elkaar hoorden te gaan overdenken, ik ben niet gerealiseerd dat het ook deze psalm in deze serie valt. Want, laat ik het maar heel eerlijk zijn, psalm 94 valt mij, veel bijbellezers en ook bijbelverklarers denk ik, nogal rauw op het dak. We spreken liever over een liefhebbende God. En over zijn genade, zijn trouw, zijn goede tierenheid. En we kunnen maar moeilijk horen over een God die wreekt. En laten we maar eerlijk zijn, met een preek over een vrekende God trek je tegenwoordig geen volle zalen en kerken. Is dit mogelijk de oorzaak dat er maar weinig verklaringen over deze psalm te vinden zijn... Maar we moeten toch echt recht doen aan het woord van God en bewijzen van spreken, toch met twee woorden spreken. Want God is een God van liefde. Helemaal waar. Maar God is ook een God van wraak. Maar de vraag is of deze twee eigenschappen elkaar uitsluiten of misschien wel insluiten. Vandaag en de komende dagen wil ik daar eens naar kijken met u. God el staat hier in het Hebreeuws, wordt daar aangesproken met de God van wraak. De God van vergelding. En vergelding wordt vaak gezien als een harde en een primitieve reactie, niet passend bij een God van liefde. Daarover is al heel veel geschreven en gezegd. In feite hebben we hier te maken met het probleem van goed en kwaad. Was het maar zo, dat er alleen maar goed bestond. Maar het bestaan van slechtheid naast het goede is een realiteit die zich in alle hardheid aanbiedt als je het moet ondergaan of wanneer je het plaats ziet vinden. Dan dringen zich gedachten op die om een plaats vragen. Dat geldt ook of misschien wel juist als je God kent. En niet in de laatste plaats bij de schrijvers van de psalmen en de psalmschrijvers. En vanzelfsprekend kiezen we liever voor liefde dan voor wraak. En het is geweldig dat we mogen weten dat het goede het kwaad overwint, Dat daar waar wraak weer wraak oproept, liefde en vergeving vaak genezend werken. Toch is dat niet altijd de keus. De werkelijkheid is vaak veel lastiger en moeilijker. In plaats van hen die verschrikkelijk lijden meemaken, moraliserend voor te schrijven hoe je vanuit het woord van God zou moeten reageren, met woorden als je vijand de andere wang toesteken of om ook die te maat te laten slaan, is het misschien wel beter het lijden serieus te nemen en degene die werkelijk lijdt te begrijpen. Veel mensen, waaronder christenen, maken de tweedeling dat het eerste testament Vooral spreekt over een God van wraak en oorlog en vreedheid. En het Tweede Testament over een God van genade, liefde en vergeving. Maar is dat wel zo? Daar wil ik vanmorgen en de komende dagen eens het langer bij stilstaan. Afsluitend wil ik vanmorgen eindigen met de Apostel Paulus, die bij uitstek de boodschapper van de oneindige grootheid en van Gods. ...oneindige genade boodschap is. Wat hij schrijft in 2 Thessaloniciënse 1. En luister goed. Wij moeten God voor u danken, broeders, zoals het hoort... ...omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit... ...en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt... ...zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen. In de verdrukkingen die u verdraagt, een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk God waardig geacht wordt, waarvoor u ook leidt. Dan komt het, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. Daar gaat het maar even om. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus. Wanneer vanuit de hemel met zijn engelen van kracht, wanneer Hij met het vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het oordeel eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van zijn heerlijkheid en van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn, om op die dag verheerlijk te worden, in zijn heilige, en bewonderd te worden in al die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God, u, de roeping waardig acht en dat hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus, die in u verheerlijkt wordt en u in hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Als dat geen zegen is... Ja, een prachtig nummer. Kadosh, heilig, heilig, heilig is de Heer. We gaan deze uitzending beëindigen. En ik wens u God zegen toe. De Heer zegene en Hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.